0: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes al programa Prisma RU que se transmite a través de estas frecuencias de Radio UNAM 96.1 de FM y 860 de AM. También nos pueden sintonizar en nuestra página de internet www.radio.unam.mx. Les saludo con mucho gusto al frente de estos micrófonos. Soy Deyanira Morán, saludo a mis compañeros en cabina. A Rodrigo Aguilar en la producción, a Denis Licea en la asistencia, a Socorro Montes en los controles técnicos. Pues iniciamos con esta noticia que pues da, da mucho gusto saber que ya hay una vacuna contra el coronavirus eh, desarrollada por Rusia, fue bautizada Sputnik 5 o, o en homenaje al satélite soviético Así lo declaró el presidente del Fondo Soberano implicado en su creación. Más de mil millones de dosis fueron encargadas por 20 países extranjeros. Es lo que dio a conocer Kirill Dimitriev, precisando que la fase 3 de los ensayos comenzará el miércoles. Esta, digamos, ya es la última etapa en la que se encontraría esta, esta vacuna este fondo indicó que el inicio de la producción industrial está previsto para septiembre. Por su parte, el presidente Vladimir Putin renunció hoy, perdón, anunció hoy que su país desarrolló la primera vacuna contra el coronavirus que otorga una inmunidad duradera. Así fue catalogada. Pero hay reacciones a todo esto porque parecería ser que lo que está, estaba esperando el mundo es justamente una vacuna. Pero autoridades alemanas dudan de la calidad, eficacia y seguridad de esta vacuna rusa. El ministro alemán de Salud manifestó hoy sus dudas sobre esta calidad de la vacuna contra el nuevo coronavirus anunciada por el presidente ruso Vladimir Putin. Bueno, pues así está lo último en torno a una vacuna. Sería la primera que salga al mercado en esta última fase que ya comentaba que su producción se haría para el próximo mes. Vamos a seguir, por supuesto, eh, siguiendo la pista, esta información y qué países son los que ya han eh, apartado vacunas que estaría ya produciendo Rusia. Bien, pues esto es parte de, de algunos de los temas eh, a nivel internacional muy importantes que estarían posiblemente cambiando ya eh, la situación en pocos eh, meses, en tanto que su aplicación se vuelva una realidad. Bien, pues es, este es un tema muy importante que quisimos, con el quise entrar, comentarlo para todos ustedes. El día de hoy Vamos a tener a lo largo de nuestro programa algunos otros temas. Uno de ellos es, vamos a tener una conversación con el doctor Rolando Cordera, que es economista, es coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, profesor emérito de la UNAM. Hay un escrito, un documento que conforman distintos especialistas en temas económicos y que hablan sobre lo que debería estar pasando frente a a la situación de pandemia y las afectaciones económicas es un tema sin duda muy interesante que vamos a platicar con él, es un tanto una crítica a lo, a lo que está pasando hoy en día con la estrategia que lleva a cabo el gobierno federal y pues bueno, vamos a hablar de este documento interesante eh, y bueno, para que usted lo, lo sepa, quizás ya lo ya lo leí yo se publicó el día de ayer y en él forman parte el excandidato presidencial, Cuauhtémoc Cárdenas, los exsecretarios de Programación y Presupuesto, Carlos Tello, de la Contraloría Norma Samaniego, de Hacienda David Ibarra, el diplomático Jorge Eduardo Navarrete, los exsecretarios de Hacienda, Francisco Suárez Dávila, de Desarrollo Social Enrique del Val, el investigador universitario Mario Luis Fuentes Alcalá y dos expertos más. Sobre este documento vamos a platicar el día de hoy, vamos a platicar también sobre esta propuesta que hace Morena que quiere llevar a todo México la prohibición de venta de refrescos y comida chatarra a menores de edad esto será posible hay varios estados que se están sumando por lo menos en voz eh, a decir yo también quiero eso para mi estado y el IEPS que es este impuesto que se paga por estas eh, bebidas y productos eh, chatarra eh, se utilizaría para eh, pues invertir en los temas contra obesidad y algunas enfermedades que provocan eh, en con su consumo en exceso de, estas, de estos productos. Vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar en nuestra segunda hora sobre las afectaciones a escuelas privadas. Podrían cerrar muchas de ellas en el país debido a la migración de muchos niños hacia las escuelas eh, públicas, de muchos estudiantes. Vamos a hablar aquí con Alfredo Villar Jiménez, que es presidente de la Asociación Nacional para el fomento educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana. Si tienen preguntas, de una vez háganoslas llegar a través de nuestras redes sociales, en arroba Prisma RU en Twitter, Prisma RU en Facebook, sobre este y los demás temas que vayamos platicando con ustedes en este día. Hoy es martes de Poetas Errantes, estarán con nosotros vía telefónica, eh, también de literatura. Hoy vamos a platicar con Irma Gallo, periodista y escritora, y vamos a cerrar con Cultura, publicaciones ligadas a la gastronomía que nos presenta Tamara, así que quédese con nosotros a lo largo de esta emisión, y desde aquí, Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo Al participar en el Congreso Virtual Internacional de Derecho Penal que realiza la UNAM, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, reveló que el nivel de los recursos ilícitos entre 2016 y 2019 fue de un billón de pesos. Presentan proyectos para resolver problemáticas derivadas de la COVID-19. En materia nacional, el canciller Marcelo Ebrarda informó que México ha convenido con tres empresas participar en ensayos clínicos a fin de asegurar su acceso en tiempo y forma a la vacuna contra COVID-19. En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el país cuenta con una reserva de hasta 100 mil millones de pesos para una eventual vacuna contra el COVID-19. Tras ordenarse la captura de 19 exfuncionarios de la extinta Policía Federal, el primer mandatario López Obrador aseguró que el caso se denunció porque en su gobierno no se tolera la corrupción. Un juez federal suspendió provisionalmente cualquier orden de aprehensión que pudiese existir en contra de Javier Coello Trejo y Javier Coello Suart, quienes fueran hasta hace unos meses los abogados del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. En el segundo trimestre de 2020, cuando la pandemia paralizó la actividad económica, México recibió 517 millones de dólares de ingresos generados por turistas internacionales, es decir, 91.4% menos que en el mismo periodo del año pasado. En junio, la producción industrial se incrementó 17.89%, su mejor resultado mensual desde que se tiene registro, de acuerdo con cifras del Inegi. Y en materia internacional, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, como les decía, aseguró hoy que su país registró la primera vacuna aprobada contra la enfermedad COVID-19. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud anunció que recibe con cautela la noticia de la vacuna rusa, pues se deberán seguir los trámites de precalificación y revisión para no poner en compromiso la seguridad.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Bien, pues Continuamos con la información y el día de hoy, como todos los días, estamos atentos y pendientes a lo que suceda en los temas de la salud en torno a lo que señalan las autoridades federales. Y el día de ayer, en su conferencia de las 19 horas, la Secretaría de Salud informó que México suma 53 mil muertos por eh, coronavirus y 485.836 casos confirmados. Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard informó esta mañana que el gobierno de México firmó convenios con un laboratorio de Estados Unidos y dos de China para acoger ensayos clínicos de la fase 3 del protocolo para la vacuna de COVID-19. Con eso, nuestro país tendrá un total de cuatro pruebas de la vacuna entre septiembre y enero del próximo año. Mientras tanto, Rusia registró este martes la primera vacuna contra el coronavirus en el mundo. Ya el presidente aseguró que esta vacuna es eficaz y ha superado todas las pruebas necesarias que permiten lograr una inmunidad estable ante el coronavirus. Se distribuirá a partir del 1 de enero de 2021. La comunidad internacional puso en duda la eficacia de la vacuna al advertir que no ha superado los ensayos clínicos de la fase 3 del, de los protocolos establecidos. Sin duda, pues una noticia muy importante, tanto importante es el anuncio de esta vacuna como importante lo que está señalando la comunidad internacional y autoridades de salud en torno a esta vacuna.
1: Campus RU.
0: Bien, y en lo que está sucediendo en nuestra casa de estudios, señala Santiago Nieto que el nivel de los recursos ilícitos fue de un billón de pesos entre 2016 y 2019. Cuéntanos, Cindy, tú nos tienes toda la información. Buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes a
2: ti y a todas las personas que están escuchando Prisma RU. Durante el sexto día de sesiones del Congreso Internacional Virtual de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la UNAM, Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, dictó una conferencia magistral sobre la Evaluación Nacional de Riesgo 2019-2020, en la cual habló de los avances y retos que se tienen en materia de delincuencia organizada, como el robo de hidrocarburos y el narcotráfico.
3: problema de que se van multiplicando el número de actividades delictivas. La delincuencia organizada, por ejemplo, eh, eh, ha generado un vuelco en el cártel Santa Rosa de Lima... ...hacia el secuestro y la extorsión en Celaya, en los apaseos... Eh, ...pero tenemos también el tema del robo de hidrocarburos como una, eh, un tema relevante. Eh, para el mes de noviembre de 2018 se robaban 80 mil barriles diarios... ...y hoy estamos en promedio entre mil y mil barriles diarios que se siguen robando de los ductos de Pemex... ...se ha disminuido sensiblemente más del 90% las pérdidas, pues, que eran más de mil 66.300 millones de pesos durante 2018... ...se han reducido en este contexto, en este momento.
2: El funcionario detalló que otro de los grandes temas que amenaza a nuestro país es la corrupción... De acuerdo con Transparencia Internacional, en 2018 México fue el país más corrupto del mundo, de 180 analizados. Vamos a escucharlo.
3: En una escala de 0 a 100 tenemos 28 puntos, eh, mucho más cercano a Somalia, eh, que tiene 8 puntos, es el país más corrupto de la Tierra, y muy alejados de Nueva Zelanda, de Finlandia. Ahora, el informe de barómetro global de la corrupción habla que en 2017 el 61% de la población en México pensaba que vivíamos en un sistema muy corrupto, pero eso disminuyó al 44% en 2019. Creo que la, la, el Sistema Nacional de Anticorrupción está incompleto. El primer tema es que no solamente sirve tener la información patrimonial de la Secretaría de la Función Pública, es necesario tener la información fiscal y eso solo lo tiene la UIF para poder entonces sí encontrar a los beneficiarios finales de los casos de corrupción y poder plantear algo que, que me parece a mí fundamental y que tiene que ver con la búsqueda de, de, de las personas políticamente expuestas y la vinculación con beneficiarios finales.
2: Bellanira, de, de acuerdo con Santiago Nieto, en México la banca múltiple es una actividad de riesgo alto con una posibilidad del 97% de ser infiltrada o usada por grupos para lavar dinero debido a la cantidad de operaciones, usuarios, montos y reportes relevantes e inusuales. Este es el reporte.
0: Cindy, muchas gracias. Gracias por esta información. Los números hablan y es importante conocer estas cantidades. Un billón de pesos entre estos, estos años, tres años, 2016 y 2019. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues ahí lo que señala Santiago Nieto en torno a los recursos ilícitos en este país que, pues sin duda, esos esas actividades delinc delincuenciales dejan mucho dinero, eh, es, desafortunadamente pues estas actividades continúan y muchas veces vemos que están muy bien organizadas. Eh, vámonos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, especialistas abordan los derechos humanos de los pueblos, comunidades indígenas y afromexicanos. ¿Qué tal Vicky? Muy
4: buenas tardes. Hola, ¿qué tal, ella Te saludo con muchísimo gusto a ti y al auditorio de Prisma RU. Para conmemorar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas que se celebra el 9 de agosto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos organizó este conversatorio moderado por Javier López Sánchez, este eh, director general de la Cuarta Visitaduría General, y en el que participaron representantes de activistas indígenas de Guerrero, Chiapas, Puebla, Chihuahua, Nayarit y Guatemala. Al inicio de este conversatorio virtual, Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la CNDH, señaló que esta conmemoración debe motivarnos a pensar y tomar conciencia sobre nuestro origen y la evolución de nuestra historia verdadera, y así dijo valorar de dónde venimos, dónde estamos, y a partir de ello proyectar el futuro de México como una nación plurietnica, pluricultural y plurilingüe. Detalló que México ocupa el octavo lugar mundial y el segundo en el continente americano por su número de población indígena, es decir, el 21.5% de la población total y de la cual el 71.9% vive en condiciones de pobreza o pobreza extrema. Señaló que hay 43.276 localidades donde se hablan 68 lenguas indígenas, de las cuales 64 se encuentran en riesgo de desaparecer por lo que ante estas condiciones de profunda injusticia y discriminación que siguen viviendo los pueblos indígenas y afromexicanos, dijo se refleja el reto que en este sentido enfrenta el Estado mexicano. Escuchémosla.
5: Entre los retos del Estado mexicano para mejorar las condiciones de vida de los pueblos indígenas y afromexicanos, destaca la necesidad de superar el doble discurso que por décadas ha prevalecido. La intención de integrarlos, por un lado, al desarrollo nacional a través de un modelo de asimilación cultural y, por otra parte, a través de políticas públicas asistencialistas, que con gran frecuencia transgreden las culturas, identidades y cosmovisiones, y desde luego vulnerando sus derechos a la autonomía y autodeterminación, al acceso a la salud, a la educación y a la justicia con pertinencia cultural y lingüística, así como a decidir libremente sobre sus tierras y territorios y ejercitar sin injerencias sus sistemas normativos internos, sus formas de vida y de gobierno. Y a partir de la definición
4: que establece Coneval sobre la pobreza como un fenómeno multidimensional que abarca diversas áreas de la vida de las personas afectando sus derechos humanos fundamentales al impedirle satisfacción de necesidades básicas para una vida digna, la titular de la CNDH precisó que los grupos poblacionales que presentan mayores porcentajes de pobreza pues son las mujeres, la niñez y la adolescencia. Por ejemplo, donde 8 de cada 10 infantes indígenas se encuentran en esta situación de pobreza, mientras que el 40% de las mujeres indígenas se encuentra en pobreza o pobreza extrema. Por lo que en el contexto de la emergencia sanitaria que vimos por la pandemia de COVID-19, Piedra Ibarra hizo el siguiente llamado a las autoridades.
5: La CNDH ha hecho un llamado urgente al Poder Ejecutivo Federal, a las instituciones públicas del sector salud y a los gobiernos estatales y municipales de la República Mexicana para fortalecer las medidas de prevención y protección a la salud de los pueblos indígenas afromexicanos del país, cuya situación de vulnerabilidad se ha agravado en gran medida al considerar que las 68 etnias del país residen en zonas de alta marginación y pobreza que han limitado o inhibido las medidas y acciones gubernamentales para la contención y mitigación de los efectos de la pandemia del COVID-19.
4: Asimismo, hizo el llamado urgente para introducir el principio de irreductibilidad presupuestaria en las dependencias, organismos e instancias públicas responsables de la promoción de la igualdad y el combate y erradicación de la discriminación, además de dotarles de mayores facultades de actuación y atribuciones vinculatorias a sus recomendaciones y determinaciones institucionales. De ella, esto es lo que se escuchó en el conversatorio de los derechos humanos de los pueblos, comunidades indígenas y afroamericanas.
0: Bien, Vicky, pues muchísimas gracias por esta información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Hasta luego. Una de la tarde con 23 minutos, especialistas en temas económicos y extitulares de dependencias financieras advirtieron que ante la crisis derivada de la pandemia de COVID-19 es necesario cambiar la política económica pues los programas sociales del gobierno federal resultan insuficientes ante la magnitud y la extensión del impacto en el empleo y la actividad económica Hemos invitado al doctor Rolando Cordera Campos Que es coordinador del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo Y profesor emérito de la UNAM para hablar de, de estos temas ¿Qué tal? Bienvenido doctor, un gusto saludarle
6: Igualmente, gracias por su invitación para estar de nuevo eh, con ustedes Claro, nos da mucho
0: gusto. Doctor, pues mi primera pregunta, para hacer frente al grave problema económico en el país a causa de la emergencia sanitaria, entre otras cosas, exponen que debe darse, por ejemplo, un déficit público para este año, la ampliación fiscal en 2021. Explíqueme, doctor, esta, esta premisa de inicio.
6: Bueno, mire usted, este nosotros no, no proponemos un déficit público. Proponemos que haya más gasto extraordinario dada la situación extraordinaria en la que se metió el país y el mundo de febrero en adelante. Lo, las previsiones de, de gasto fueron aprobadas, discutidas y aprobadas en noviembre del año pasado. No había pandemia uh -huh. y nosotros pensamos que a la luz de la pandemia y sus efectos, sobre la población y sobre la economía, que eh, hubo de suspender sus actividades en gran escala por razón sanitaria, eh, es menester repensar el tema de la intervención del Estado en la economía y en la protección de la sociedad, y esto implica aumentar el gasto público, más allá del gasto aprobado y más allá de los programas sociales que se aprobaron junto con el presupuesto de egresos de la federación. Este gasto público extraordinario nos lleva en efecto, como usted, como usted dijo, a un déficit uh -huh. eh, fiscal. Pero no es que propongamos el déficit fiscal, proponemos que aumente el gasto y que asumamos que este aumento extraordinario e inmediato del gasto ...va a implicar un aumento en el déficit fiscal... ...que debe financiarse con endeudamiento. Lo que a nosotros nos preocupa es convencer a, a, a la sociedad, a, a nuestros interlocutores... ...desde luego dentro de la UNAMI, claro que fuera de ella en el gobierno... ...de que no debemos temerle ni al déficit, ni al endeudamiento... ...si sabemos hacer, y si sabemos, hay gente que sabe hacer política económica y particularmente política fiscal y financiera. De lo que se trata es de repensar la circunstancia, porque la circunstancia ha cambiado y el mundo, dentro del mundo eh, no, se, uh -huh. no, no no lo que estamos proponiendo en las actuales circunstancias no tiene nada de excepcional han eh, acudido a este tipo de medidas extraordinarias buena parte de los países tanto los llamados países desarrollados como nuestros eh, hermanos latinoamericanos eh, han emprendido medidas extraordinarias de protección del empleo, de protección de las empresas existentes para evitar que de la suspensión de actividades pasen a la quiebra y con ello aumente el desempleo, y de protección efectiva y sostenida y extraordinaria pues de los grupos más vulnerables eh, y pobres que a, a los que no se alcanza a cubrir eh, satisfactoriamente con los programas sociales que, uh -huh. que el nuevo gobierno eh, propuso y logró aprobar desde el año pasado o antepasado. Uh -huh. Esa Así es la es, idea doctor. de la propuesta.
0: Esa es la idea, justamente, sería una consecuencia el, el déficit sí, público y, y no derivado, derivado a, de estas. Eh, lo
6: importante estas. es que no utilicemos una consecuencia, que además todavía no se da, claro. eh, como razón para no actuar, ¿no?
0: Exacto. Ahora bien, este documento titulado En la pandemia por un cambio urgente en la política económica aseguraron que solo en abril 12.5 millones de personas quedaron desocupadas y perdieron sus ingresos y además eh, que el número de habitantes que no pueden cubrir la canasta alimentaria básica, es variable, pero supera los 10 millones de personas. Ahí, por ahí están las cifras del, del Coneval, por ejemplo. ¿Cuál debe ser la estrategia a seguir desde su punto de vista para que podamos medianamente salir adelante? También se hablaba en este os habla en este documento documento de un apoyo a las empresas para que pues logren contener a los trabajadores y no pierdan su empleo.
6: Así es. Eh, de de Yanida ¿verdad? Estoy hablando con sí, Yanida. Sí, sí, sí. sí, sí perdón. Doctor. Este, la, la idea ahí es doble. ¿no? Por un uh -huh. lado, eh, hay que desplegar pues, medidas, o repito, inmediatas y extraordinarias para asegurar que todos aquellos trabajadores que entran, entre comillas, en suspenso por decisión de la sociedad ¿no? para combatir eh, el contagio, para combatir la, la erupción de la pandemia que todos esos trabajadores no vean, además de suspendida su actividad, suspendido su ingreso, y que se llegue a acuerdos, en el caso de, de, de trabajadores asalariados, con las empresas que se han visto obligadas a suspender sus actividades, que se lleve a acuerdos salariales, y que el gobierno, en los casos necesarios, eh, subsidie, compense... Eh, esta relación pues desventajosa para las empresas que significaría mantener el empleo y los salarios sin producir ni obtener ingresos corrientes ¿no? alguien tiene que hacerse cargo de ese, de ese hueco, de ese yato no y nosotros pensamos que el único que puede hacerse cargo eficazmente y con toda legitimidad pues es, es el Estado esa sería una una cuestión la otra es lo que lo que tú mencionabas de, de, de Yanida. Uh -huh. este en juego está también la sobrevivencia de miles, de cientos de miles tal vez, de empresas pequeñas y medianas, muchas de las cuales además pues viven más o menos al día. No se trata de empresas súper bollantes que tengan eh, reservas enormes acumuladas para eh, 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 sortear y. y capear esta, esta tormenta que además nadie esperaba ni, ni podía. Imaginar, uh -huh. hay que hay que apoyar estas empresas, no estamos diciendo que apoyemos a todas, por ejemplo, las que ya de, ya habían fracasado o estaban prácticamente en quiebra antes de que estallara la pandemia, pero esas no son la mayoría, la mayoría de las empresas mal que bien sobrevivían, trabajaban, competían, eh, con, eh, contrataban gente y, y producían cosas o bienes o ser, eh, bien servicios, ¿no? Bueno, esas empresas tenemos que cuidarlas para evitar que vaya a haber una mortandad empresarial de la que luego vaya a ser no solamente muy difícil, sino muy tardado eh, recuperarse. ¿no? Y si queremos recuperarnos, y yo creo que todos queremos que haya una recuperación económica lo más pronto que sea posible, tenemos que descansar pues, en lo que llamamos las fuerzas productivas de la sociedad. Y en una sociedad como la nuestra, estas fuerzas productivas son encarnadas por los trabajadores y por las empresas y los empresarios. Entonces tenemos que ver el tema de la contención de la pandemia como un tema que implica también defender y proteger al salario y defender y proteger las empresas que, que constituyen pues, el grueso de las fuerzas productivas. Eh, nacionales. Nadie ha hablado nunca de un rescate millonario de las grandes empresas. Eso puede darse o no, según el caso. Dependería de, de, de empezar de la banca y del propio gobierno si se hace o no. El tema fundamental es el rescate y la protección de una mirada de pequeñas y medianas empresas donde se aloja una buena cantidad de los trabajadores de México, muchos de los cuales están en esa estadística escalofriante, ¿no?, de millones de gentes que de repente abandonaron el mercado de trabajo, ¿no? Y claro. se ubican en esa figura pues, un tanto eufemística, ¿no?, de población económicamente no activa, pero dispuesta a trabajar si le ofrecen trabajo, ¿no? Claro. Doctor, y luego el número de sí. pobres que aumentaría, pues es un cálculo que nos ofreció Coneval uh -huh. en su momento y oportunamente. El, el tope, el máximo de ese cálculo lo hicimos nosotros en el programa de estudios del desarrollo, lo hicieron nuestros colegas Héctor Nájera y Cortis Hoffman, en un documento que pudimos circular, eh, convertido en un ens breve ensayo de José Casar, ustedes lo deben haber conocido. Lo uh -huh. circulamos hace un par de semanas, yo creo, tres semanas.
0: Así es, doctor Rolando Cordera. Este escenario que tenemos actualmente pues está condicionado por esta propagación de, de un virus que pues no deja el camino libre a la reactivación económica. Ustedes hablan entonces de eh, reorientar el gasto público para mejorar el sector salud. Eh, eh, que el endeudamiento no debemos de verlo con pues con las reticencias con las que se ve actualmente, está el tema de la reforma fiscal. Son algunas cosas que, en resumen, ustedes proponen. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los grandes proyectos que están en marcha, que al final son para reactivar la economía? Me refiero a Dos Bocas, el aeropuerto, el Tren Maya. ¿Cuál es su opinión bueno, sobre Mira, 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 mira.
6: Independientemente de la opinión, favorable o, o en contra que podamos tener tú y yo y quienes nos oyen, ¿no? Uh -huh. Si en efecto el gobierno está convencido de que son proyectos promisorios, es decir, que van a ser proyectos rentables, social y o económicamente ambos, uh -huh. bueno, pues no debería haber objeción para que esos proyectos, en vez de estar compitiendo contra el gasto corriente, eh, fueron financiados con crédito, y hay crédito internacional para ese tipo de proyectos. Entonces, no se trata ni de suspenderlos, pero tampoco de ponerlos a competir con necesidades inmediatas y extraordinarias que no se contemplaron, porque no se podían contemplar, cuando se eh, echó a andar este cuando echaron a andar estos proyectos de, de desarrollo regional como el de dos bocas, el, el, el tren Maya y el transísmico, ¿no? Pues si esos proyectos en efecto están bien, están bien evaluados como proyectos, van a ser rentables, pues entonces ofrecen garantías para captar endeudamiento, eh, financiamiento, que debe ser barato además en la actualidad, y, y, y entonces poder discutir el tema del uso del gasto, del gasto corriente, pero también del gasto de inversión. en la perspectiva creada por esta circunstancia tremenda y extraordinaria que llamamos eh, pandemia con crisis económica. Esa okay. sería básicamente mi, mi respuesta. No uh -huh. no digamos que primero primero son esos proyectos y luego... bien No, no puede ser, ¿no? Pero, uh -huh. pero entonces, si, si vamos a discutirlo en concreto, pues contemplemos la posibilidad de que esos proyectos... Eh, se financien de otra manera
7: y, de, y, de,
6: y le demos más libertad de acción al gobierno mexicano para enfrentar la pandemia, reforzar y proteger al sector salud y al mismo tiempo actuar en serio en, 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 en una transferencia masiva de ingresos a los vulnerables y más pobres y de defensa del salario, del empleo y pues de las empresas realmente existentes que son las que dan el empleo.
0: Claro, y repensar en todo esto, eh, pues en el sistema de salud. Hacia dónde vamos a, a migrar después de la situación que, que pesa para el mundo, pero para México en particular estamos viendo que, pues hay un sistema de salud eh, débil, eh, sí heredado, pero, pues bueno, se tiene que caminar hacia adelante y ver qué va a pasar con el sistema de salud. Eh, se habla de austeridad en el gobierno, de recortes salariales y toda esta tijera que ha pasado, digamos, por, eh, por la burocracia y pues mucho de ese dinero, o un dinero tiene que alcanzar para ir a los programas sociales que son una parte fuerte, digamos, de este gobierno. Pero habríamos de replantear también eh, de dónde vendrán todos estos fondos para el sistema de salud y cómo cambiará o hacia dónde debe mirar el sistema bueno, de salud. Bueno, pues
6: mira, eh, Dianida, si hacía falta, uh
0: -huh.
6: en mi, para mí no, no hacía falta, yo estoy soy convencido de eso desde hace años, pues gracias a mi trabajo en la universidad y, y el privilegio de haber tratado y con, con
0: Sí, doctor. Doctor. Híjole, se cortó la comunicación.
6: Algo no tiene que ser la prioridad.
0: Ah, Le dejamos de escuchar unos segundos, doctor.
6: Ah, no, yo digo que, que, que pues yo, yo, por si faltara, ¿no? A mí no sí, me sí. falta, porque yo estoy convencido de que el sistema de salud, de que la salud de los mexicanos es la prioridad número uno en México. Uh -huh. Y atender esa prioridad puede ser, además, un vector de articulación de mucha solidaridad y trabajo cooperativo a nivel de comunidades, de organizaciones sociales, intelectuales y académicos, etcétera. Tenemos, yo creo que la lección de de esta pandemia y del, del tristemente célebre COVID, pues es que no se puede bajar la guardia en materia de prevención y de protección universal de la, de la salud de, 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 de la sociedad, de la salud de los mexicanos, y eso requiere recursos. No Entonces... hay recursos, bueno, en primer mm -hmm. lugar debe haber recursos para la salud, y si no hay, entonces eh, asumamos que lo que está fallando es la capacidad financiera del Estado mexicano. Es un uh -huh. Estado que puede ser muy grande o no, según los gustos de cada quien, pero es obviamente un Estado afectado por una notable penuria fiscal. No le alcanza lo que recauda, para financiar, para llevar a cabo los gastos que la sociedad necesita. Bueno, pues abordemos el tema. Nosotros le llamamos, por un lado, el tema del espacio fiscal, que habla de la capacidad de endeudamiento, porque está asegurada de alguna manera el pago de la deuda, gracias a que los recursos corrientes que capta el Estado este, están vinculados a la dinámica económica y a la flexibilidad en la recaudación. Entonces pensemos en serio y si le damos esta prioridad a la salud y luego al empleo para la, al menos para, para la supervivencia digna de, de todo el mundo laboral mexicano si en efecto estamos hablando de eso asumamos que tenemos que plantearnos el serio, el uh -huh. tema de superar pronto, cuanto antes, esa penuria fiscal que que, que hemos eh, borrado, que hemos cubierto con el, 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 los placebos de, de, del petróleo por mucho tiempo, y de la capacidad de endeudamiento en otras circunstancias, también por un buen tiempo. Bien. O sea, asumamos que tenemos que revisar nuestros recursos, ¿no? Claro. nuestros excedentes como sociedad y como economía movilicemos estos excedentes de otra manera y captemos más recursos para estos fines, para los fines prioritarios de la sociedad y del Estado y hablemos como tú lo has dicho, ya franca, abiertamente y pronto de inmediato de una reforma fiscal eh, que puede ser gradual, progresiva pero que tiene que ser sostenida y a fondo. ¿no?
8: Bien. Este, Doctor...
6: si, si no no va si no no vamos a funcionar, uh -huh. vamos a estar enfrente, vamos a estar dando trompicones, ¿no? Claro. Y, y, y las y se van a acumular las brechas ¿sí? y los déficits. Estoy viendo ahorita el, el informe de INEGI sobre el desempeño de la industria, ¿no? Pues es, va más allá de la tragedia de Yanira. Ya acaba de salir además un el informe, bueno, la la, la publicación periódica de, del Instituto de Desarrollo Industrial y Crecimiento, que se llama La Voz de la Industria, este velo, consúltalo. Muy bien. Y, y, lo y haremos busca a esos colegas del, del, del IDIC. Eh, es bien. algo verdaderamente este, estrepitoso. No puede ser la actividad principal de México, que ha costado casi siglos, diría yo, construir, que es la industria han decrecido en lo que va de este semestre al 14,5%. Bueno,
0: pues, ¿qué escenario
6: es tenemos escenario por ahora? Es un escenario muy, muy preocupante y alarmante, ¿no? Claro. Porque Doctor, estamos hablando ¿sí? de, de futuro, de fuerzas productivas para adelante, ¿no?
0: Así es. Doctor, pues, muchas gracias por haber conversado con nosotros. No, al con contrario, nosotros. gracias
6: por tu paciencia y tu invitación.
0: Hasta luego. Hasta muy buenas luego. tardes. El doctor Rolando Cordera Campos, coordinador del programa universitario de estudios del desarrollo y profesor emérito de la UNAM. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Una de la tarde con 43 minutos. Saludo a Gonzalo Sánchez de Tagle, maestro por la Universidad de Georgetown y tiene una especialidad en derecho público por la Escuela Libre de Derecho. Gonzalo, cómo estás? Muy buenas tardes.
9: Bien, bien, buenas tardes. Gusto saludarte a ti a quienes nos escuchan.
0: Gracias, Gonzalo. Oye, pues en esta ocasión vamos a platicar sobre esta propuesta de, de Morena. Bueno, primero allá en Oaxaca hubo mucha gente que pues vio con muy buenos ojos esta esta posibilidad de que ya en Oaxaca no se no se acerque, digamos, que los niños no tengan esta posibilidad de tener esta convivencia tan cercana y expresa con la comida chatarra, las bebidas azucaradas. Y, bueno, pues hoy conocemos que el senador de Morena, Salomón Jara Cruz, alista una iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra y bebidas azucaradas en todo el país a menores de 18 años. ¿Qué opinas de esto? Mira,
9: en primer lugar, y como ya lo hemos platicado aquí en tu espacio, a mí me preocupa y considero que es preocupante la simplificación de nuestros debates públicos. Y déjame te doy dos breves reflexiones respecto a nuestra cultura política a partir de dos frases populares. La primera sería, muerto el niño, se tapa el pozo. Eso significa que en México no tenemos la capacidad nosotros de prevenir y establecer estrategias hacia el futuro. Somos absolutamente reactivos en México, como sociedad política, me refiero. Y en ese sentido también somos inconsecuentes. Se tapa el pozo, en esta metáfora, eh, sin importar a quién se daña, si alguien lo necesitaba, si era fuente de bebida, de, de, de por ejemplo, para el pueblo o para la gente, ¿no? Y la segunda referencia eh, en estos dichos populares es muerto el perro, se acabó la rabia. Eh, y en ese sentido pecamos un poco de ingenuidad también. ¿Por qué? Porque buscamos siempre soluciones que parecieran ser muy simples a problemas altamente complejos. En este caso en particular, nadie duda y nadie pondría en tela de juicio que tenemos un problemón eh, con la obesidad y la diabetes y sobre todo la, la obesidad eh, infantil, es decir, un problema de, de nutrición en el país. Pero se nos olvida y perdemos eh, de foco que las leyes no resuelven absolutamente nada si no se atiende el problema estructural y se acompaña de verdaderas políticas públicas que vayan aparejadas a esa pretensión de ley. Y en ese sentido caemos en lo que últimamente se le, da, se le ha denominado el populismo legislativo. Y te pongo un breve ejemplo simplemente para comparar. Tenemos altos niveles delictivos y altos índices de inseguridad pública. ¿Y cuál es la solución que le encontramos? Elevar las, los años de cárcel, es decir, las penas, ...y la prisión preventiva oficiosa. Es decir, no atendemos a las verdaderas causas de la criminal, de la criminalística y las razones que llevan a distintas personas a delinquir. Esta discusión sobre la comida chatarra ya la tuvimos en el año 2012. Eh, quienes nos escuchan recordarán que en ese año se discutió sobre si era pertinente o no ponerle un impuesto a los refrescos. Este impuesto es el famoso impuesto especial sobre producción y servicio, que tiene fines extrafiscales como el medio ambiente, y en este caso era la salud pública, eh, y la idea era que al elevar el costo de los refrescos se iba a desincentivar su consumo. No sucedió eso, sino que el nivel de consumo de los refrescos siguió exactamente igual y ese peso por litro de refrescos se trasladó al consumidor. Entonces, siguió el consumo y en realidad lo que se incrementó fue nada más la recaudación general eh, para la federación. Aun cuando había una especie de, de pacto o compromiso tácito e implícito por parte de la Secretaría de Hacienda, que ese impuesto se iría directo a, eh, a proveer a las escuelas, sobre todo, de cierta infraestructura como agua potable, etcétera, de tal forma que no solo fuera una prohibición específica el consumo de refresco, sino que se iba a acompañar de otras medidas, insisto, de políticas públicas.
0: Llegamos claro. uh
9: -huh. eh, a, ahora... A, a, a la propuesta de reforma de Oaxaca que ya se aprobó, que establece una prohibición absoluta de vender, regalar, distribuir y promocionar productos no saludables a los menores de edad. ¿Y cuáles son estos productos no saludables? Eh, las bebidas azucaradas, es decir, refrescos, jugos, etcétera, y alimentos envasados de alto contenido calórico. Ya se subieron al barco San Luis Pottsí, la Ciudad de México aparentemente también, y como bien decía Salomón Jara, ya avisó que presentará una iniciativa en ese sentido, pero también el senador de Morena, Alejandro Arment presentó la semana pasada una iniciativa para elevar este impuesto especial eh, a los refrescos de un peso veinte que está hoy como a tres veinte y, 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 y poner un impuesto eh, agresivo a, a la comida chatarra en términos generales. Entonces digamos que en eso es en lo que estamos ahora. ¿no? Uh
0: -huh. Así es. Eh, y bueno, en todo esto, eh, digo, de entrada podríamos pensar que es algo, es algo positivo porque pues, eh, va a cuidar más supuestamente el contenido calórico que ingieren los menores de edad. Esto sería una modificación a la Ley General de Salud que ya existe y a la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Esta eh, propuesta también señala que los recursos recaudados por el IEPS que pagan estas eh, bebidas y estos alimentos eh, eh, chatarra, digamos, pues se destinan a atender los problemas de enfermedades asociadas a la obesidad y malnutrición. Y hay algo que me llama la atención, eh, Gonzalo, que me gustaría compartir contigo. Al estar buscando información sobre este tema, veo que, que algunos estados van uniendo voz en todo esto. Está Tabasco, San Luis Potosí, eh, la Ciudad de México analizará prohibir la venta de frituras y alimentos, alimentos chatarra a niños, como el caso de Oaxaca, el propio, el propio subsecretario López Gatel apoya la prohibición de venta de alimentos chatarra a niños en Oaxaca. Es decir, escucho ya eco en distintos eh, lugares. Obviamente, también muchos empresarios ligados a esta rama han levantado la voz y señalan también afectaciones que tendrán. Y esto lo sumamos también con todo ese tema del etiquetado que claro. ya comienza a verse más claro, yo ya empiezo a ver ahí algunos etiquetados donde te advierten de este alto contenido calórico y de azúcares. Digamos que dentro de todo, es la idea en general puede ser positiva, pero habrá que regularla bien para que esto, esto lleve a un buen puerto.
9: Sí, el caso es que en, en un tema como este es igual de importante el cómo que el qué, y sé que probablemente la, la, la opinión que yo tengo en este tema no sea la más popular de todas, pero déjame te pongo un ejemplo muy muy elemental, hasta menso uh -huh. te diría yo, porque en todo esto hay una visión ética. Al final estamos pro, eh, criminalizando y haciendo responsable de una problemática a ciertos productos que son legales y legítimos, es decir, el gancito, la maruchan y el frutzi, no entre muchos otros, los churrimáis, etcétera. Pero el ejemplo que te quiero decir es, imagínate que eventualmente en México hay una especie como de pandemia de suicidios. Y la forma en que la gente está decidiendo suicidarse es aventarse de puentes o de edificios. Esta uh -huh. solución de prohibir la venta se me hace tan básica y tan elemental como pretender evitar los suicidios a partir de una prohibición de que existan uh -huh. edificios de más de cuatro pisos o que se destruyan los puentes para evitar precisamente los suicidios. Eh, creo que es inconsecuente con lo que se pretende resolver. Eh, uh -huh. Y en ese sentido, yo creo que el problema de la obesidad infantil atraviesa, sí, por supuesto, por la comida chatarra, pero no solo y únicamente. Tiene que ver uh -huh. con hábitos de consumo de la población en general. Tiene que ver, además, con la desigualdad estructural. Pensemos, por ejemplo, que, la, que los alimentos nutritivos en términos generales, no están a disposición de buena parte de la población. Otra parte de la población muchas veces se ve obligada a comer en la calle por las razones de, de su empleo o trabajo, y en ese sentido no tienen la posibilidad real de, de comer, digamos, de forma sana o nutritiva. Y por otro lado, y en ese sentido, eh, tenemos un problema muy importante de disponibilidad real y efectiva de los sustitutos que nosotros pretendemos para la comida eh, chatarra. Por otro lado, Deyanira, eh, veo sí. que existe un problema real, como ya te lo decía, eh, que este eh, si, se, si se le eh, incrementa el impuesto, el IEPS, a la comida chatarra y a los refrescos, pues al final a quien va a afectar es al bolsillo de los consumidores porque no se lo van a no lo va a asumir, digamos, la, la industria o la empresa, sino que lo va a trasladar. Otro enorme problema que existe es la vinculatoriedad de la norma. ¿Cómo haces efectivo...? que en tiendas de abarrotes que, hay, que debe haber por millares en el país, no se vendan papas y refrescos a, a niños o a, o a jóvenes. Eh, y, y, en, y en esencia yo creo que no se atiende el verdadero problema de fondo. Y por último, me parece que es una intervención excesiva por parte del Estado el determinar qué podemos o qué no podemos comer. Entiendo, por supuesto, que es un enorme problema por el que estamos atravesando, pero en realidad no creo que sea la solución. Ya refería yo que en el 2012 se incrementó o se estableció el impuesto a los refrescos, eh, precisa y efectivamente, para disuadir el consumo de este tipo de productos y no pasó absolutamente nada. Es insistir en una estrategia que, aun cuando lleva apenas ocho años, no ha resultado ser efectiva. Creo que al final del día estamos afectando a una empresa o una industria que genera empleos directos e indirectos y que es parte, digamos, de, de, de los hábitos del consumo de las personas de forma digamos indiscriminada, estamos señalando culpables cuando en realidad no hay diagnósticos de fondo y profundos eh, que esta sea la verdadera buena solución para atender los problemas de obesidad en el país. Al final podría ser la solución, es decir, oye, sí, pues que se prohíba la venta de este tipo de alimentos a niños, niñas y adolescentes, está muy bien, pero creo y por eso insistía en que me parece que, que el cómo es igual de importante que el qué, porque al uh -huh. final del día vas a afectar a industrias legítimas, eh, pero creo que esta afectación es un poco como levantar el dedo al aire y decir, bueno, ellos son los culpables de la, de la obesidad infantil, eliminémoslo, y tenemos muchos ejemplos en la historia, la prohibición en Estados Unidos de venta de bebidas alcohólicas no soluciona los problemas estructurales. Yo creo que eh, esta problemática tiene que ser atendida de forma integral, ya tenemos la, nom, eh, la norma oficial mexicana respecto al etiquetado, eh, y algunas otras disposiciones que pueden ir en ese sentido. Eh, y al final del día, desde el punto de vista jurídico, es una, una ponderación de derechos porque hay una colisión de principios e intereses legítimos. Por un lado está la salud pública y, en todo caso, el interés superior de la niñez, y por otro lado está eh, el derecho al libre comercio, el derecho al trabajo, entre otros, que colisionan en una situación como esta. Claro. Yo creo y por eso empezaba diciéndote que, que me parece que estamos simplificando mucho este debate porque no porque atacar la obesidad infantil no es tanto como prohibir que se vendan churumáis a los niños. Uh
0: -huh. Así ¿No? es. Bueno, Gonzalo, pues muchas gracias. Yo quizás me quedaría con, con ese tema de que se está poniendo justamente este tema en, en la mesa de análisis, de debate. Eh, están alzando algún, la mano algunos estados. En los cómo yo también sí veo que, que pueda ser difícil que se deje de vender en cualquier tienda a menores de edad. Cualquier gama de todos estos productos que hay en una tienda. Pero sin duda me parece que se puede inhibir también eh, con el etiquetado, por ejemplo. Ahora ya serán, se supone, más visibles y nos alertan de algo, o por lo menos nos incitan a leer a ver qué estoy consumiendo. Me parece que esto puede ser muy lento, pero yo creo que como decías, como bien decías, es de hábitos y que nuestros hábitos esté alejar lo más posible este tipo de, de hábitos contenido, y de disponibilidad. Claro. ¿No? Pues sí, 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 sí tienes razón. Y al final me pues, pues, una última uh -huh. una
9: ultimísima reflexión. Estas sí. medidas prohibitivas, además de que en mi opinión y, y, y la evidencia así lo indica, no sirven, eh, atentan en realidad contra la libertad individual, por ejemplo en este caso de los padres de familia, de decidir qué comen sus hijos. Entonces, el Estado de nueva cuenta, el Estado paternalista, nos está diciendo qué debemos y qué no debemos de comer, y eso me parece que, que es una implicación que le deberíamos de poner mucha atención, porque debe existir un límite razonable y racional hasta dónde puede llegar el Estado en de nuestras decisiones individuales.
0: Claro, bueno, pues ahí está el tema, sin duda, yo creo que es un tema que no acaba no acaba con una sola conversación, iremos sí, viendo qué surge en todo esto, eh, si algún otro Estado lo toma tan en serio como para llevarlo a su Congreso, ya lo iremos platicando, Gonzalo.
9: Seguro, Beyanira, un abrazo y gusto saludarte.
0: Igualmente, hasta luego, Gonzalo. Hasta luego. Buenas tardes, Gonzalo Sánchez de Tagle, continuamos.
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, pues nos vamos ahora con eh, este trabajo que nos hace Denise Licea y que pues, hace algunas colaboraciones con entrevistas que nos trae aquí en esta ocasión el músico Francisco Viesca que nos habla de la pandemia y la musicalidad. Adelante
10: La pandemia me ha agarrado como a todos eh, por sorpresa a finales del año pasado nos enteramos de que allá en Wuhan eh, había ha habido un brote de un virus eh, raro que afectó a la población de una manera eh, muy impactante y que empezó a distribuirse y a propagarse de una forma incontenible y de lo más virulente. Soy Francisco Viesca, soy músico, eh, profesor de la Facultad de Música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Decidí entrar a la entonces Escuela Nacional de Música a estudiar la carrera de composición. Terminé la carrera de piano, me titulé, después me fui al Conservatorio Nacional a estudiar un poco la dirección de la orquesta y me he dedicado los últimos 40 años a hacer música de cámara y a hacer sobre todo sensibilización y acercamiento de la música a la comunidad social.
4: Si la pandemia expresara alguna musicalidad, ¿cuál sería y cómo se escucharía?
10: Pues yo creo que la pandemia... Eh... Sí tiene su expresión en, en el mundo sonoro y yo creo que esta cuestión que, a, en la que hemos estado viviendo se podría traducir sonoramente en barullo, en ruido. en la presentación de un discurso o de una de un contexto sonoro que nos genere alarma que nos genere incertidumbre desconcierto eh, ese sería el ambiente que se está que se ha estado eh, generando a nivel social y desde luego que tendría su referente eh, acústico musical con mm, sonoridades o con ideogramas acústicos que tendieran hacia la desorganización hacia la, eh, eh, la sorpresa, hacia no saber a dónde va el discurso.
6: Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
11: En la imaginación surgen las notas que quedan escritas para siempre en una partitura. Desde ese momento, sin importar cuándo fueron creadas, al tocarlas, se vuelven tiempo presente. Muchos instrumentos
8: se juntarán en el mismo espacio y a una señal nacerá la pieza que entrará por tus oídos.
1: Súmate a la experiencia de revivir la música. Escucha a la OFUNAM todos los domingos a las 12 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
9: Experiencia sonora. Ante su caída en las encuestas, López Obrador pretende desaparecer el INE para manipular las elecciones. Es
3: el aparato de organización de elecciones más caro del mundo y nunca garantizaron elecciones limpias y libres. Presidente,
9: el INE sí garantiza las elecciones, como lo hizo en las que tú ganaste. No queremos regresar a los tiempos antes del INE, cuando los gobiernos hacían trampa en los procesos electorales. No metas la mano en esa institución. PRD Que son Iberoamérica al
8: aire. Una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
9: de fuego en fuego hipnotizándonos y a cada vez
0: Bien, estamos de regreso, son las 2 de la tarde con 4 minutos, un gusto continuar aquí en los micrófonos de Radio UNAM, programa Prisma RU, y estar escuchando de fondo a Gustavo Cerati, cumpliría, habría cumplido 61 años y si se le recuerda en el mundo, esta canción se llama Deja Vu. Bien, pues saludos a quienes están aquí atentos en redes sociales. Si nos está escuchando Vicky, pues le dedicamos esta canción. Y bueno, pues muchas gracias por aquí a quienes están pendientes. A Isidzú nos dice, creo que no entiende el invitado acerca del consumo chatarra. Se dice que en las escuelas, no que en las tienditas no las vendan. Ya sabrán los padres si afectan o no a sus hijos en casa. Parece... Ser pro-refresco en vez de agua simple o de frutas Es un gran debate me, me gustó escuchar el punto que nos trajo aquí Gonzalo Porque justamente pone el dedo en la llaga y, y abre el debate Porque bueno, yo en mi opinión personal aclaro A mí me gusta que se aleje este tipo de comida de las escuelas Por ejemplo, o que tuvieran esa doble opción Que por una parte tengan fruta natural eh, Agua natural, agua de sabor con frutas naturales en vez de refresco, por ejemplo. Yo sí soy pues, pronatural en todo este aspecto y en las escuelas, por ejemplo, hay un gran consumo. Pero sí, habrá que plantearse bien todas estas, eh, estas situaciones. Eh, por supuesto, el que se prohíba su consumo, el que se prohíba el que los niños compren, en menores de 18 años, no termina o no, no queda ahí, el que no lo consuman, por supuesto que pueden consumirlo no se está prohibiendo como tal el consumo sino la venta, la venta de estos eh, productos que además pues bueno, si lo sabemos consumir quizás de vez en cuando y estar muy atentos y pendientes a ese contenido de azúcares eh, eh, grasas y lo que contenga por ejemplo un refresco o cualquiera de estos pastelillos que podemos encontrar en las tiendas, yo creo que es importante que se ponga eh, ya el debate y que salga a la luz este, este tema. Muchas veces compramos los productos sin saber qué estamos consumiendo. Ahora, entre estas propuestas y el etiquetado, se pone en la mesa esa posibilidad de comprender más la gravedad del tema. Si hacemos cotidiano el consumo de refresco, sabemos que en algunos años, no por tomarnos un refresco de cola un día o cualquier refresco nos va a hacer daño, sino un consumo prolongado, pues esto puede tener serias afectaciones a la salud. Bien, eh, gracias a Isid que nos hace este, este comentario. Adán González también, le mandamos un saludo. César Soto nos dice, productos chatarra en caso de controversia por restricciones de venta de productos, la, la colisión de derechos humanos, la ponderación está depurado y filtrado los criterios sólidos de jueces federales para resolver, resolver vía sentencia. Gracias, César. Y José Ramón Ramírez nos dice, así es, se requiere una política pública de salud, educación y económico general para combatir nuestros malos hábitos. La ley es de protección a los niños y las niñas y adolescentes. Precisamente para poder reeducar y puedan ser ciudadanos sanos y libres de escoger lo que desean. Muchas gracias por la aportación, José Ramón. Eh, también Abel nos dice, pues está bien porque somos el primer país, y si no el primero, si estamos entre los primeros que consumen refrescos a nivel mundial. Sí, hay, hay lugares, hay sitios y familias donde se consumen refrescos todos los días y que incluso lo toman como agua de tiempo. ¿Se imaginan las afectaciones para el riñón? Bueno, por poner solamente un ejemplo, no se diga el caso de la obesidad, por ejemplo. También nos escribe Marco Fernández, nos dice, coincido en que la prohibición de venta de comida chatarra a niños no resuelve el problema de fondo, pero sí me parece una medida para promover el debate. Gracias, Marco. Gracias a, a Guerrero, a Román Hernández García. Paloma Querida nos dice, gracias, interesante programa, me volveré fan. Pues qué buena noticia, Paloma. Bienvenida a este Club de Radio Escuchas Informados de Radio UNAM, del programa Prisma RU. Muchas gracias. Gabip Terix nos dice la pandemia nos ha demostrado que el desarrollo económico, a costo de la biodiversidad, solo ha traído enfermedades. Se tiene que cambiar el concepto de desarrollo por uno que no solo implique lo económico. Gracias por tu comentario. Eh, gracias también a, eh, al Compa Mario. Muchas gracias, gracias a Flechador del Sol, dice, eh, el Twitter está fallando, no, no sé, yo hasta ahorita no he tenido ningún problema, muchas gracias por comentarlo, Flechador. Eh, Irma Gallo en un momento estará aquí con nosotros, muchos muchos saludos, ya le daremos la bienvenida en un momentito más, en unos momentos más. Eh, también eh, nos dice aquí Mario Navarrete, bueno, nos manda aquí un, una, un video de un meeting de un mitin, eh, muchas gracias, el rato lo leemos, eh, qué está sucediendo ahí, desde la mañana había señalado esta, esta situación, muchas gracias, eh, Ricardo Sánchez también, Lorena Córdoba, eh, quién más por aquí, Mario Navarrete de nuevo, otro de sus videos, muchas gracias, y gracias, aquí teníamos otros también, a ver qué me pasó, nuestra querida Isela, Isela Gama, de redes sociales, y bueno, este es de Manuel de Jiménez. Nos dice, la postura de la neutralidad liberal de, de Gonzalo no ayuda en esto. La analogía con los puentes es inadecuada. Los puentes benefician a personas para cruzar avenidas. La comida chatarra no tiene beneficios. Aunque colisionan derechos, está el principio de interés superior del menor. Soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM. Gracias, Manuel, por tu comentario. Heidi Gabriela López García. Dice, es parcial la perspectiva de Gonzalo defendiendo a las empresas Les, les Faires, eh, si todos tuviéramos en igualdad de circunstancias, tal vez creíble el supuesto, pero donde las desigualdades son abrumantes en nuestro país, se cae el argumento. Muchas gracias. Bueno, pues un tema que tocó, tocó fibras, eso es importante que… Eh, podamos dar a conocer la opinión de ustedes, que también están permeados de este tema y que seguramente tienen una postura ante esta situación de la comida chatarra. Francisco Sá nos dice, entonces, para detalle se debe seguir vendiendo Coca-Cola a los menores, nunca es tarde para tapar el pozo, si esto evitará más muertes de niños o en este caso generar niños diabéticos. Muchas gracias. Gracias a Víctor también que nos dice, en pocas palabras los industriales quieren seguir ignorando el país en su favor, poco importa el pueblo o eso hacen, por eso hacen chantaje. Saludos. Gracias Víctor también por tu comentario. Pues buen tema, eh vamos a Vamos a seguir con ello, por supuesto, porque como les decía, han alzado la mano varios estados eso es importante porque si se aprueban o se hacen estas eh, dinámicas para discutirlo en los congresos, será interesante conocer las distintas posturas y sobre todo, pues también cómo, cómo se va a lograr esto, que no, solo, no no yo no diría tanto que se evite el consumo, sino que se sepa qué, te, qué produce este consumo a largo plazo. Creo de verdad que mucha gente… No sabe lo que puede pasar en su cuerpo Con cierto Tipo de productos Que estamos acostumbrados a consumir Bien, nos vamos ya nos vamos ya A la información, ya está Dulce García En la línea telefónica Científicas participan en Conversatorio virtual con legisladores Y proponen realizar acciones mm. E implementar políticas que apoyen Y faciliten la integración de las mujeres eh, A las diferentes áreas De la ciencia ¿Qué tal Dulce? Muy buenas tardes
2: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a, a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues con el objetivo de fortalecer la participación de las mujeres en las actividades científicas y tecnológicas en nuestro país, se llevó a cabo el conversatorio Mujeres Científicas en México, en donde la presidenta de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación, la diputada Maribel Solís, sugirió, Deyanira, que los recursos provenientes de las multas electorales se destinen prioritariamente a programas de formación e incorporación de mujeres en la ciencia. Vamos a escucharla. Y para proyectos de investigación e incidencia en zonas indígenas, e indígenas con perspectiva de género. Esta propuesta resulta ...de solicitudes y de trabajo que hemos tenido en diferentes reuniones... ...tanto con mujeres eh, científicas, algunas mujeres destacadas también, tecnólogas... ...y también con mujeres de descendencia indígena que hoy son destacadas investigadoras. Ejanida, por su parte la diputada Dolores Padierna dijo que de acuerdo con la UNESCO solo el 30% de las mujeres opta por estudios superiores dentro del campo de las ciencias. Y dijo también que en el ámbito laboral científico la brecha entre mujeres y hombres aún sigue siendo muy considerable. Aquí sus palabras.
7: Y desde luego todas sabemos que esta desigualdad se encuentra arraigada en una estructura patriarcal que por un lado impide que los hombres y las mujeres accedan a las mismas oportunidades educativas y laborales, y por el otro, perpetúa la idea estereotípica de que hay ciertas carreras y actividades, unas son femeninas, otras masculinas, cuando la ciencia no tiene género. En su
2: oportunidad, la astrónoma Susana Lizano, presidenta de la Academia Mexicana de las Ciencias, Señaló que en un estudio comparativo que abarca 69 academias de ciencias en el mundo, realizado en 2015, México ocupa el quinto lugar en porcentaje de mujeres y el tercero en América Latina, después de Cuba y la región del Caribe. Escuchemos.
4: En el caso de la Academia Mexicana de Ciencias, en el lado izquierdo ven ustedes eh, la membresía actual está compuesta de 721 mujeres y 2.169 hombres. Esto representa, las mujeres representan el 25% de la membresía de la Academia Mexicana de Ciencias. Si nosotros nos vamos por área, en las áreas que hay en la academia son ciencias exactas, eh, donde tenemos un 15% de mujeres, ciencias naturales un 30%, ciencias sociales 31% y, y es casi paritaria en Humanidades con 48%. Nada más les quiero mencionar que en ciencias exactas, en física, es la que tiene menos porcentaje, con solamente un 8% de mujeres. Esto es en cuanto a la membresía de la Academia Mexicana de Ciencias.
2: Y bueno, en este encuentro también estuvo presente la doctora Julieta Fierro, quien consideró que la enseñanza de la ciencia en México debería replantearse y ser, por ejemplo, más intuitiva. Vamos a escuchar sus palabras. Y me doy cuenta, por desgracia, cómo hemos fracasado en enseñanza de las matemáticas desde hace mucho tiempo, porque cuando veo a algunos compañeros funcionarios públicos tratando de explicarlas la pandemia, pues que no saben que una gráfica es una manera extraordinaria de ver la realidad. Y se hacen unas bolas y no saben si es creciente o decreciente, o qué es una diagonal, o que es aplanar, o que es basal, eh, en fin, me, me da muchísima angustia. Y yo creo que si les hubieran enseñado el poder y la elegancia de las matemáticas, pues la
8: disfrutaría.
2: Leyanira y el exhorto y un poco la crítica de la doctora Julieta Fierro, quien también finalmente comentó que, trabajar, que hay que trabajar con los docentes mexicanos para que, para que ellos aprendan a enseñar las ciencias de una manera diferente. Es decir, con un mayor acercamiento a los jóvenes y más apegada a la vida cotidiana. Este es el reporte de Yanina.
0: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos a continuar. Antes, Rosario Martínez nos dice, las empresas ahora tienen la oportunidad de reformular y hacer más saludables sus productos. También, si lo ven como un, una posibilidad, también las empresas que se dedican a hacer este tipo de alimentos podrían dar un viraje. Eh, es quizás el momento, eso es una buena propuesta, Rosario Martínez, muchas gracias. Vámonos con Cristina Godínez, investigadores de la UNAM presentan proyectos para resolver problemáticas derivadas de la COVID-19. Adelante.
7: Así es, Deyanira, un saludo para ti, para el auditorio de Prisma RU. Son los 20 proyectos seleccionados como resultado de la convocatoria extraordinaria de colaboración binacional UNAM Universidad de California frente a la COVID-19 y cuyo objetivo es avanzar en la búsqueda de soluciones innovadoras a los problemas relacionados con la enfermedad. En la convocatoria, cinco de los trabajos corresponden a estudiantes y quince a académicos, los cuales deberán realizarse en un periodo de seis meses a partir de septiembre. Los resultados o productos derivados de la convocatoria servirán para apoyar en la solución de problemas relacionados con la COVID y que tengan efecto en múltiples ámbitos, con incidencia social y sean considerados en la formulación de las políticas públicas de México y de Estados Unidos. Los proyectos elegidos por el Comité Binacional de Evaluación, constituido por académicos y expertos de ambas universidades, serán apoyados con un financiamiento de hasta mil dólares cada uno. Para la elección de los trabajos se consideraron los criterios de impacto potencial de los hallazgos para mitigar los problemas derivados de la COVID-19, originalidad, calidad y relevancia del diseño, metodología y capacidad de los postulantes para realizar el proyecto y finalizarlo. Cabe señalar que la convocatoria tuvo una buena respuesta. Se registraron 137 propuestas, 25 del área biomédica, 32 relacionadas con sistemas de salud y 59 sobre las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, además de 21 de diversa índole. Intervinieron académicos de más de 40 entidades de la UNAM y nueve campi de la Universidad de California, lo que refleja el compromiso de la comunidad de ambas instituciones para poner sus conocimientos al servicio de la sociedad. La lista de los proyectos seleccionados por el Comité Binacional de Evaluación está disponible en la página de vinculación de la UNAM. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
8: Internacional RU. A seis meses de que la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia global por el nuevo coronavirus, se rebasó la cifra de los 20 millones de casos confirmados en 188 países y más de 737 mil muertes, de acuerdo con los datos de la Universidad de Johns Hopkins. América Latina continúa siendo el epicentro de la pandemia, en donde se encuentra Brasil, que ya ha registrado el segundo mayor número de casos en el mundo, con más de 3 millones, después de Estados Unidos, que ya supera las 163 mil muertes por COVID-19. Nueva Zelanda anunció hoy sus primeras infecciones localmente transmitidas de coronavirus en 102 días, lo que llevó a la primera ministra Jacinda Arden a ordenar el confinamiento de la población de Auckland, la ciudad más grande del país. Apenas ayer lunes, la Organización Mundial de la Salud reconoció al país como un ejemplo por haber logrado eliminar con éxito la transmisión comunitaria. En Bielorrusia, la líder opositora Svetlana Tijanovskaya anunció que se ha exiliado en la vecina Lituania y llamó a sus partidarios a cesar las protestas. Un revés para los que exigen en las calles la repetición de las elecciones presidenciales. El alto militar en Bolivia analiza la posibilidad de emitir un decreto supremo que permita a las fuerzas armadas intervenir en los bloqueos carreteros y protestas, en caso de que la policía se vea rebasada, luego de que el ministro de gobierno Arturo Murillo amenazó al movimiento social de usar las armas. El órgano de vigilancia electoral de Colombia anunció este martes una investigación contra el presidente Iván Duque por el uso de recursos económicos ilegales de la campaña que lo llevó al poder, a raíz del supuesto aporte de 300 mil dólares de un magnate venezolano. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo comenzó una gira por República Checa, Eslovenia, Austria y Polonia para contrarrestar la, I la dependencia energética de Rusia y el veto de la telefónica Huawei en las nuevas redes de telefonía 5G. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este martes que algunos hombres podrían sentirse insultados por la promesa hecha por su rival demócrata, Joe Biden, de elegir a una mujer como candidata a la vicepresidencia.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Continuamos, son las 2 de la tarde con 23 minutos y bueno, pues le doy la bienvenida a Alfredo Villar Jiménez, que es presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares de la República Mexicana. ¿Qué tal, Alfredo Villar? Bienvenido, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad que me dan de dialogar con ustedes.
0: Gracias a usted también, es un tema sin duda importante que va a pasar con muchas escuelas privadas que podrían cerrar se estima que 40% de los centros educativos privados cerrarán. Es un porcentaje que suena bastante alto, eh, equivalente a la desaparición de 18.657 colegios de México, es lo que indica la asociación. La proyección inicial, y yo me quedé con eso, era del 25%, pero después del anuncio de la CEP de las clases que serían a distancia pues la afectación eh, fue aún mayor. Platíqueme, por favor, sobre este escenario, cómo lo van a enfrentar dadas las condiciones y características de las distintas escuelas privadas. No todas están siendo afectadas de la misma manera, unas más, otras menos, pero platíqueme de este escenario, por favor.
12: Efectivamente, las escuelas particulares tuvieron el gran problema de eh, que no podíamos reanudar las clases del mes de marzo. De abril, mayo, etcétera, se iban posponiendo estas situaciones. Lógicamente, chocó con el, se encontró con el, la crisis económica de los padres de familia que perdieron su trabajo, cerraron sus negocios, etcétera, y ya no se pudo pagar la colegiatura. Entonces, empezaron a desertar de, la, de las escuelas particulares, lo cual puso en riesgo precisamente a estas instituciones y sobre todo por la carga que tenían de, que, se, que tienen todavía de su personal docente, administrativo de intendencia, el mantenimiento, todos los gastos que hay. Pero cuando se anunció que el día 24 de este mes se va a, a reanudar las, las clases, pero por televisión y radio, allí hubo mayor deserción. ¿Por qué? Porque los padres de familia mencionaban por qué iban a pagar la colegiatura si las clases se iban a dar por televisión. Entonces allí fue donde empezó otra deserción a partir de la semana pasada uh -huh. y ahorita estamos viviendo la crisis más fuerte todavía. Entonces, aquí una de las situaciones es de que esto está afectando no solamente a las escuelas particulares, sino también a todo el sistema educativo nacional. ¿Por qué? Porque en un momento dado, las clases están dando por televisión, los niños van a aguantar tres, cuatro horas en la televisión. Si no entendieron algo, ¿a quién le van a preguntar? ¿Cómo le van a hacer? ¿Cómo sabemos si realmente están estudiando o no están estudiando? Ahí viene un retroceso en el sistema educativo, independientemente de lo que... Eh, ya se venía cuando se perdió casi la mitad del ciclo escolar 20, este, 19 20 y ahora que vamos a iniciar con el 2021 en estas condiciones, pues está afectando a todo el sistema educativo nacional y también lógicamente está llenando, eh, está sobresaturando a las escuelas oficiales. ¿Por qué? Porque todo el mundo se está yendo a las escuelas oficiales. ¿Y qué va a pasar allí? ¿Qué pasa cuando regresemos? Habrá grupos de 90, 80, 100 alumnos eso va a estar tremendo. Entonces, ¿cuál es el futuro de, la, de, de estas generaciones? Entonces, lo que estamos tratando de hacer es de tener una reunión precisamente con la federación, con los estados, con los gobernadores, con los presidentes municipales, con todo el mundo y con la iniciativa privada para ver cómo podemos apoyar al sector educativo, empezando por las escuelas particulares para que no desaparezcan, porque los más de dos millones de estudiantes que pueden desertar de las escuelas particulares ¿Dónde van a tener cabida? ¿Cómo va a estar esa situación? Entonces, allí es una de las cosas que tenemos que ver y hacer un cambio total de, del sistema educativo. ¿Por qué? Porque eh, tenemos que hacer algo, un cambio. En lugar de verlo negativamente, vamos a tratar de ver que es una, estas crisis nos van a dar la oportunidad de hacer un cambio total en el sector educativo nacional para dar respuesta a las necesidades de estas nuevas generaciones del siglo XXI.
0: Así es y bueno pues este es una es sin duda un momento muy muy difícil y es una cadena también de afectaciones eh, presidente Alfredo Villar dado que pues está afectando eh, pues a quienes tienen como, como negocio el otorgar educación y que pues bueno están cobrando por ese servicio está luego los maestros están los mismos padres de familia que también tienen afectaciones económicas y, pues, muchos por eso han tomado esa decisión eh, más que otra cosa, porque ya no pueden pagar la escuela privada. ¿Hay alguna forma de entendimiento, digamos, porque, como decía al inicio, cada escuela tiene tiene su particularidad, no es, no es, no eh, no podemos hablar de las escuelas particulares en general, hay distintos tipos de o niveles o costos en las colegiaturas, y bueno, pues en este sentido, ¿qué se está exhortando si nos están escuchando, por ejemplo, directores de escuelas, padres de familia sobre este tema? ¿A qué se exhorta desde la asociación?
12: Aquí lo que estamos haciendo, lo que ya hemos estado hablando con todos los directores de escuelas particulares, que lleguen a acuerdos con los padres de familia. No no un acuerdo, no un convenio general para todos, porque cada padre de familia tiene sus propias características, necesidades. Entonces, que sea un convenio con cada uno de los padres de familia, dependiendo sus condiciones, en donde les pueden hacer algún descuento de las colegiaturas, que no se cobre la inscripción, eh, plazos para pagar, etcétera, ¿no?, esa es una de las situaciones, independientemente de que también se está llegando a un acuerdo con todos los trabajadores para decirles no se tienen ahorita los recursos, y nada más te estamos pagando del 100% tal porcentaje y la diferencia te la vamos a pagar en cuanto se restablezca esta, esta situación. Pero la, lo importante es también ver que las escuelas particulares tienen la obligación de acuerdo a la ley de dar aproximadamente un 10% de becas. ¿Qué va a pasar con todas estas personas becadas? Entonces, allí podríamos llegar a un acuerdo con el Estado para que se le se, se, esas becas sean pagadas por, por el Estado, que eso es una de las negociaciones que queremos llegar, independientemente de, también de ayudar a las escuelas a que toda la cuestión fiscal, impuestos y todo, se den plazos o se eh, cancelen esos créditos, lo mismo con el seguro Social, y que eh, la Secretaría de Economía, junto con las instituciones eh, financieras, puedan dar créditos tanto a los padres de familia como a las escuelas para poder soportar esta situación y que participe la, la, la sociedad en general en todos sus sectores. ¿Por qué? Porque ahí está la solución, para uh -huh. no solamente para las escuelas particulares, sino la solución para todo el sistema educativo nacional de su financiamiento, porque la mayoría de las escuelas eh, oficiales pues eh, tienen eh, tienen un déficit tremendo en materiales útiles, infraestructura, todo ya no se diga las 40.000 escuelas eh, unitarias que existen en el medio rural, que hay un solo maestro que da seis grados, a él solo a todos los alumnos, a ese grupo que tiene. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué, qué, qué clase de, de educación estamos dando? ¿Cómo estamos preparando a nuestra sociedad para el futuro? Entonces, allí tiene que participar la iniciativa privada, aportando no solamente bienes, sino conocimientos, participando en la solución de, de todos los problemas sector comercial, el sector financiero, el, el sector agroindustrial, todos creo que pueden participar. Y es y esto no le estoy diciendo que lo estamos inventando. Todo esto está dentro del artículo tercero constitucional y la ley general de educación. Tenemos un estado de derecho excelente. Aquí el problema es que no se está aplicando y ese es el problema. Y esta es la gran oportunidad para decir vamos a hacer un cambio en el sistema educativo aplicando el estado de derecho. Y ahí vamos a encontrar muchas soluciones, no solamente para las escuelas particulares, sino para sí. todo el sector
0: educativo. Muy bien, pues muchas gracias por tener esta conversación con nosotros también que nos habían pedido de parte de nuestro público para saber también, conocer la postura de esta Asociación Nacional de Escuelas Particulares. Se quedó de anunciar por parte del gobierno algunos incentivos, apoyos para estas escuelas y enfrentar enfrentar la situación que, como, como decía también yo hace un momento, pues es una cadena de afectaciones en todo esto. Lo mejor es que se pueda platicar, ya lo han hecho ustedes con los directores de las escuelas particulares y que se pueda tener una también una comunicación muy clara y precisa con los padres de familia uh, si se trata de hacer esfuerzo, pues de esfuerzo de parte de las escuelas, de los padres, de todos en esta situación en beneficio de los niños. Muchas gracias, Alfredo Villar.
12: Me dio mucho gusto saludarlo para servirles.
0: Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Fue Alfredo Villar Jiménez, presidente de la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares en la República Mexicana. Continuamos, antes de irnos con los poetas errantes, vamos a pasarles un breve resumen de lo que acaba de decir hace unos minutos Alejandro Hertzmanero, Manero, fiscal general de la República, informó ya de las primeras revelaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. Vamos a escucharlo.
1: Hoy por la mañana, Emilio L. presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República respecto a su participación en el caso de Odebrecht y en varios otros casos. En el caso de Odebrecht, este, este individuo está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, de los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña 2012 para la presidencia de la República. Y el que después fue presidente y su secretario de, de, de Hacienda son las personas que este individuo que está presentando la, la denuncia señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña de estas dos personas. Se habla de también 120 millones de pesos que fueron eh, ordenados por las mismas personas para que fueran a un diputado y cinco senadores que él señala los nombres y que por supuesto quedarán en reserva estos nombres hasta que nosotros judicialicemos en el caso de que encontremos las pruebas suficientes. Sobre estas afirmaciones que él hace, él eh, ha señalado cuatro testigos ha entregado recibos y un video. A partir de este momento, la Fiscalía General de la República ha abierto la, car la carpeta de investigación correspondiente y vamos a empezar a realizar todas las diligencias. En primer lugar, las ratificaciones, después la presencia de los testigos, el análisis pericial de cada uno de los recibos y del video y en el caso de que sea procedente a las personas que él le imputa, los llamaremos a declarar.
0: En reserva los nombres de legisladores y tampoco se menciona por parte del fiscal el nombre de Enrique Peña Nieto y de Luis Videgaray, sin embargo hace alusión a la campaña presidencial en su momento y a quien después fuera también secretario de Hacienda. Así que pues hasta ahí va estas revelaciones que se hacen hoy por parte del fiscal. Nos vamos ahora con los poetas errantes eh, y ya está Tania Ramos que eh, pues, nos va a presentar la cápsula del día de hoy. ¿Cómo estás, Tania? Buenas tardes.
13: Hola, Bella Mira.
0: Muy bien, gracias. Feliz aquí de estar nuevamente con ustedes. Qué bueno. Pues platícanos, preséntanos este trabajo de hoy.
13: Claro, pues la cápsula de hoy eh, la escribí a partir de la experiencia de varios años en que he visto a mi mamá y a mis tías cuidar de mi abuela. Ella tiene una demencia bastante avanzada desde hace más o menos 10 años. Y ella vive normalmente entre estos dos mundos, ¿no? El de la realidad, en que a veces contesta coherentemente a las preguntas que le hacemos, y entre el mundo de su imaginación y sus recuerdos, en donde siempre está hablando con otras personas, en que la música le recuerda cosas que vivió, personas con las que estuvo. Y en esta cápsula quise retratar una posibilidad de cómo puede que sea una noche común en su mente, entre esta confusión que, que ella vive.
0: Muy bien, pues vamos a escucharlo, Tania. Claro, gracias. Adelante. Poeta, soy buscando el sonido que..
1: Errantes.
11: Mami, párate, por favor. Ya. Mamita, ayúdame. Vamos a levantarnos. Sí. Pon tus pies. Uno, dos, tres. Ya. Te voy a tener que cargar. No, 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 no. Ya estoy. Que no, que te pares, mamá. Me pide con ternura que la olvide. Que la olvide, sin, sin odios
10: y sin llantos. ¿No sabes lo que es levantarse, verdad?
11: Uy, toda mi vida lo he hecho. ¿De dónde? De todas partes.
10: ¿De sillas?
11: De sillones, del suelo cuando me caigo.
10: ¿Y entonces por qué no te pones de pie? Ya. Eso, ahora. Tu mano va aquí en mi hombro
11: a me bajito y balancea mi cintura para que la música regrese a mis pulmones.
10: Ella, la que hubiera amado tanto.
11: Me gusta esta canción.
10: Es tu favorita.
11: Ah, sí. ¿Eres Juan? No. Manolo? Mamita. ¿Eres Manolo? No, no está. Soy Migi. Escupe el agua aquí. Mami, ya es tarde. No te la tragues. Hazlo otra vez.
9: Blanquita, ¿qué pasó? Son ocho vueltas de crawl ¿Cómo? Nadando. Ocho vueltas.
11: Pero no sé cómo.
9: No me digas que ya se te olvidó nadar también.
11: Sé andar en bicicleta.
9: No es cierto.
11: Sí. Diario me voy en bici al mercado.
9: Blanquita, ya tienes 80 años cómo vas a andar en bici?
11: No, yo tengo nueve, ¿no? No quince
9: años. Ya no puedes ni moverte.
11: No es cierto.
9: El tiempo avanza también en quien no conoces. En quien conoces y no distingues. En quien distingues y no recuerdas. En quien recuerdas y no conoces.
11: No entiendo.
9: Si no te gusta mi clase, salta.
11: ¡Déjame! Shh, mami, deja dormir. Viejo payaso este. Ya estamos durmiendo. Ah. estamos durmiendo. ¿Cómo se me ve? ¿Tú? El vestido, ma. ¿Me veo gorda? Ah, no, mija. Te ves re guapa. Gracias. Chucho todavía no está listo. ¿Chucho? Ajá. ¡Miji, eres Miriam! Sí, ma, ya relájate. ¿Él se quedó a dormir? No tengo que pedirte permiso. Tu papá dijo que no y es no. Me vale, ya les dije que me voy a ir con él. No vuelves a entrar a esta casa, ¿me oyes? ¡Te odio! ¡Lárgate! Mamá, me tengo que parar temprano. ¿Miji? ¿Qué pasó? Quédate en la casa. Aquí estoy. Tengo miedo. Aquí estoy, mamá. Es solo que... Este tiempo que no es mío, crece a pasos agigantados. Mamá, no te entiendo si balbuceas. ¿Por qué me escuchas y no me entiendes? Shh, shh. Dime que los sueños son más reales que la realidad y que me esperas ahí para demostrármelo. Ya, mi reina, ya vamos a cerrar los ojitos. Susurrame un te quiero para que mi corazón recuerde lo que es latir. Creo que no, no entiendes. Pero discúlpame, a veces me desespero mucho.
7: Te amo, mamá. Descansa.
13: Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unido solo por el amor a la poesía y al sonido. Radio UNAM.
0: Experiencia Sonora. Tania, pues muchas gracias por esta cápsula. ¿Algo con lo que te quieras despedir?
13: Eh, pues queremos dedicar esa cápsula especialmente a todas las personas que
0: nos escuchan en estos momentos y que
13: están al cuidado de personas mayores, ya sean sus papás o sus abuelos, y dedicarla a esa paciencia infinita que hay que tener para, para darles el cuidado que merecen, sobre todo en estos tiempos que vivimos. Eh, mandar un fuerte abrazo a todo el equipo de Prisma, a la maestra Marta Romo y a todos los
0: poetas errantes. Bien, pues un abrazo para todos ustedes también desde aquí. Gracias, Tania. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.
1: Relatamos al mundo.
8: Relatamos al mundo. Colaboradores RU.
1: Literatura.
0: Bien, pues nos vamos ahora con Irma Gallo, periodista y escritora. ¿Cómo estás, Irma? Qué gusto saludarte.
14: De Yanira estoy muy bien y muy contenta de poder colaborar con ustedes una vez más en Prisma. Me encanta el programa.
0: Muchas gracias, Irma. Pues cuéntanos, platícanos el día de hoy sobre tu, eh, lo que nos vas a recomendar a la lectura.
14: Mira, esta novela se llama Poeta Chileno. Es del escritor chileno también avecindado en México, Alejandro Zambra. Alejandro Zambra no es nada nuevo en la novela. De hecho, ya tiene bastantes... Éxitos de novelas publicadas, Bonsai, La vida privada de los árboles, formas de volver a casa. En cuanto a relatos, tiene mis documentos y ha hecho también crónicas y ensayos. Por ejemplo, el más reciente se llama No leer,
7: el más reciente
14: antes de esta novela que publica ahora con Anagrama. ¿De qué trata Poeta Chileno? Bueno. Pues el título ya nos puede <ríe> adelantar mucho Gonzalo es un personaje chileno, un hombre chileno lo conocemos al inicio de la novela cuando tiene 16 años y está enamoradísimo de Carla, una chica de clase alta, él es de clase digamos media baja uh -huh. eh, Carla es de clase media más, mucho más acomodada que él, eh, los dos son uh -huh. chilenos como decía, tienen 16 años y están descubriendo el amor sexual al mismo tiempo que Gonzalo está descubriendo la poesía y enamorándose de la poesía. Eh, aunque a Carla no le gusta la poesía, se le hace muy cursi y necesaria incluso, Gonzalo insiste en, en que la poesía es como una tabla de salvación para él. Eh, después de estas primeras escarceos sexuales que tienen, eh, que Gonzalo pues es un chiquito de 16 años y la, sus prim, su primera relación sexual es con Carla eh, pues es un fracaso se separan pasan algunos años y cuando tienen 28 años de edad se vuelven a encontrar entonces aquí la la relación funciona de otra manera y déjenme contarles que Gonzalo en este tiempo, a pesar de que ni su madre ni su padre estuvieron de acuerdo, por supuesto, se dedica a estudiar literatura y a escribir sus poemas. Eh, vive solito en un departamento muy chico, muy pobre de Santiago, pero digamos que vive feliz porque hace lo que quiere, que es la poesía. Se encuentra Carla en un bar, para hacerse este, más rápido, se encuentra a Carla eh, a los 28 años de los dos, vuelven a tener un encuentro sexual, esta vez mucho más satisfactorio que los cuando tenían de adolescentes, y se entera que Carla tiene un niño. Entonces aquí la trama da una vuelta muy interesante, y eso es de lo que me gustaría hablar. Uh -huh. eh, aunque la poesía, y sobre todo la poesía chilena, está presente a lo largo de toda la novela, hay una parte que a mí en lo personal me encanta, que es la de la paternidad la de las nuevas masculinidades. Eh, Gonzalo de alguna manera se hace pues el padrastro de este niño Vicente que es el niño que Carla tuvo con un tipo ahí que la dejó y la dejó embarazada y se fue y un tipo como suelen ser este este tipo de padres no que nada más digamos plantan la semilla y se van y eh, Gonzalo se encarga de ser el padre de Vicente. Y no solo el, el padre proveedor, porque además trabaja el hombre como puede, en dando clases, lo que sea, para ayudar a proveer ese hogar, porque ahora Carla, eh, que se embarazó muy joven, que no hizo una carrera ni nada, y que había estado viviendo de trabajar en el despacho de su padre, en el despacho de abogados como secretaria, como asistente, ahora ella decide estudiar una carrera de fotografía. Y entonces quien está todo el día con el niño es Gonzalo. Y esta es una parte de la novela que para mí, a mí me parece nodal, que es la relación entre Gonzalo y Vicente, este niño que no es suyo y que al mismo tiempo traza con él una complicidad maravillosa y se da cuenta, porque después intentan tener hijos él y, y Carla y no lo logran, pero se da cuenta de que ya tiene un hijo, que es este niño. Mm. Me parece súper acertada esta parte de la novela y me parece muy conmovedora. Eh, no sé cuándo empezaría Alejandro Zambra a escribir esta novela, pero resulta que Alejandro Zambra acaba de ser papá. <ríe> en el 2017 nació su hijo Silvestre, con la escritora y editora también Jasmina Barrera, que es su esposa, y que además acaba de publicar un libro también maravilloso que se llama Línea Negra en Almadía, sobre el embarazo, sobre el parto, sobre los cuidados que debe de tener una mujer con un hijo recién nacido. Entonces, a mí, yo escogí esta novela para hablarles hoy de ella, también por por la insistencia que tiene el personaje con la poesía y de cómo la poesía nos salva de alguna manera y tiene unos guiños maravillosos, un sentido del humor que, que es algo que caracteriza ya la literatura de spambra, pero además por este asunto de la paternidad y de las nuevas masculinidades, ¿no? Eh, el Gonzalo, no les voy a decir cómo acaba el libro, porque no, es por chiste, ¿verdad? <ríe> claro. Solo les quiero decir que la relación que establecen Gonzalo y Vicente durará toda la vida y será determinante en, en el adulto en que se convierta Vicente. Entonces, además, como les dije, está escrita de Yanira con un sentido uh -huh. del humor que maneja Zambra, delicioso. No es para nada un azote, ni mucho menos. Es una novela profunda, eh, amorosa, Amorosa, repito, hacia la poesía y hacia la paternidad y hacia la mujer también, pero es una novela que de la que te ríes también todo el tiempo y yo uh -huh. creo que eso es una gran cualidad, ¿eh? en estos tiempos mucho más.
0: Bien, pues Irma, qué gusto platicar contigo, que nos hagas esta recomendación y que nos des un poco también ese ese contexto en que se escribe esta, o que se da a conocer esta novela, sí. poeta chileno, entonces, Alejandro Zambra, y pues ya, ya nos diste uh -huh. un poco cómo va la trama, sí. vamos a descubrir el final.
14: Sí, sí, léanla, por Muy favor, súper recomendable, de verdad.
0: Pues, Irma, muchísimas gracias. Ojalá que la siguiente vez tengamos un poquito más tiempo, pero ahora vamos a las carreras, pero nos quedamos ya con esta recomendación. Muchas gracias.
4: Qué gusto hablar
14: contigo y con tu auditorio. Un abrazo, de Deyanira.
0: Igualmente, un abrazo para ti también, Irma. Irma Gallo, periodista y escritora, y nos recomienda en esta ocasión el poeta chileno de Alejandro Zambra. Continuamos. Prisma R.U. Relatamos al mundo.
8: Cultura R.U.
0: Bien, saludo con mucho gusto desde aquí a Tamara Quirós. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
15: Deyanira,
13: muy buenas tardes. Es un gusto poderte saludar y también saludar a las y los radioescuchas que día a día nos acompañan a través de las frecuencias universitarias. Ya estamos a unos minutos de finalizar nuestra transmisión y esta tarde quiero invitarlos a que formen parte de la presentación de dos publicaciones. El Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM ha realizado diversa, diversas actividades en torno a la jornada historiadores del arte frente a situaciones de emergencia, distancia o confinamiento. En este espacio hemos dado seguimiento a gran parte de estas charlas y bueno, mañana se realizará la presentación de dos recetarios. El primero es lo crudo, lo cocido y lo finamente picado, sabores y sin sabores de mujeres en prisión, recetario canero. Este proyecto forma parte de Mujeres en Espiral, que es un sistema, pues Mujeres en Espiral, sistema de justicia, perspectiva de género y Pedagogías en Resistencia de la UNAM en el Ceferezo de Santa Marta, Acatitla. Elaborado gráficamente por la artista e investigadora española Helen Hellenton, becaria postdoctoral del Instituto de Investigaciones Estéticas y también integrante de Mujeres en Espiral, este libro recoge 20 fórmulas a modo de recetas, consejo y también ingredientes secretos organizados en forma de menú. Este recetario ya se presentó eh, meses atrás, se presentó en febrero de este año. Y en esta presentación estuvo Marisa Belausseguigoitia, académica de eh, y, y directora del proyecto eh, bueno, es académica del Instituto de Investigaciones Estéticas y también directora del proyecto eh, y en esta ocasión eh, explicó que este recetario de cocina hace visible la capacidad de las mujeres de combinar ingredientes culinarios, también emotivos, culturales y críticos en uno de los espacios más complejos y reductores que es la prisión. Vamos a escuchar parte de lo que dijo la, la académica en esta presentación.
4: Lo crudo, lo cocido y lo finamente
8: picado ofrece un conjunto de recetas, de menús y de actividades vinculadas al acto de preparar de alimentos que hablan de la capacidad milenaria de
4: las mujeres de cocinar, de cuidar, de nutrir y alimentar cuerpos, proyectos y voluntades, pero también y fundamentalmente de la propia necesidad de nutrir sus vidas en prisión con alimentos que las fortalezcan física, emocional y jurídicamente.
13: Marisa Belausteguigoy es académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también estará presente en la charla de mañana, miércoles 12 de agosto, a las 17 horas. Pueden ver la transmisión a través del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas. La segunda presentación, que es a la misma hora y en el mismo canal, es la del recetario para la memoria, un proyecto gastronómico y fotográfico. Este recetario conecta y también rinde homenaje a a todas las mujeres que buscan a sus familiares que han desaparecido en diferentes lugares del territorio mexicano. Específicamente nos muestra las recetas de mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos en el norte del país. Eh, se trata del de grupo Las Rastreadoras del Fuerte, uno de los colectivos eh, de familiares de personas desaparecidas que en México han salido a buscarles de todas las formas posibles como un último recurso ante la inacción del Estado, ellas y sus familiares con amor y con mucha lucha han logrado visibilizar la cruenta realidad de desapariciones en México, del trabajo esclavo y también de las postas clandestinas la historia de este grupo de mujeres empezó con dirna Nereira Medina Quiñones, una madre que perdió a su hijo Roberto Corrales Medina el 14 de julio de 2014 lo último que se supo de Roberto fue que subió a una camioneta junto a una gasolinera en el Fuerte Sinaloa. Desde entonces, cada año realizan una marcha del silencio que parte de ese expendio en memoria de Corrales, Medina y también de todos los desaparecidos. El impulso por volver a, su hijo, por volver a ver a su hijo la empujó a organizarse con otras mujeres y crear en ese mismo año, en el 2014, el grupo Desaparecidos del Fuerte. Más tarde, el periodista Javier Valdés, originario de Culiacán, Sinaloa, y asesinado en 2017, las rebautizó como las rastreadoras del fuerte. La fotógrafa, eh, Sara Gómez, forma parte de, de, de este recetario, y ella nos platica cómo surgió la documentación del trabajo de las rastreadoras que derivó en este trabajo. escuchamos
15: Compartir la receta es una manera, es una voluntad de hacer presente, por un lado de compartir una historia y de dar una herramienta de acción desde algo tan sencillo como un platillo, un platillo compartido. Yo creo que nos entendimos muy bien con las rastreadoras y eso ha permitido poder hablar de muchas cosas, tal vez de manera más frontal, dejando de, de lado ciertos tabúes para poder buscar formatos de manera conjunta. Yo quería proponerles, después de tres años de colaborar con ellas, quería proponerles un proyecto en coautoría o colaborativo, donde pues yo no estoy eso dirigiendo, únicamente, sino que realmente hubiese un formato conjunto y de ahí salió la idea del recetario. Vengo trabajando con las restauradoras del Fuerte, de, creo que ahora llevamos cuatro años, eh, entonces ya nos conocemos. La, la idea del recetario surgió en el 2018, pero yo ya venía yendo y viniendo a los mochis y haciendo trabajo de registro tal vez en un formato más documental sobre todo el trabajo y la labor que ellas realizan, que es literalmente salir con palas y picos dos veces a la semana a puntos de, de búsqueda con la esperanza de encontrar restos de alguno de sus desaparecidos
13: Entre pozole, planes, capirotadas nos podemos acercar a la historia de cada una de estas mujeres que buscan a sus desaparecidos En la página www.recetario para la memoria y junto, recetario para la .com, se puede adquirir el libro y la mitad de las ventas son para las rastreadoras del fuerte también pueden conocer más de esta publicación hasta a través de Instagram, tanto de las rastreadoras como de Sara Gómez. Eh, nuestra compañera Isela Gama, que nos ayuda con las redes sociales de este programa, les compartirá los enlaces directos de la página eh, de, para que puedan adquirir el, el libro, si es que les interesa, o conocer más de la historia de este colectivo. También el trabajo que realiza Sara Gómez, el trabajo fotográfico que realiza, eh, y también les va a compartir La Liga directa del canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. La cita es mañana miércoles 12 de agosto a las 5 de la tarde, hora del Centro de México por el canal de YouTube del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Eh, queremos que sean parte de estas charlas y también de cómo el arte culinario, la comida, además de sabores, también es memoria. Deyanira, te regreso los micrófonos y nos escuchamos mañana.
0: Claro que sí, Tamara, muchísimas gracias, gracias por estas recomendaciones, y bueno, pues ya casi nos despedimos, oigan, vaya revelaciones que se hacen hoy, que se dan a conocer del caso Lozoya, mañana seguiremos en, con este tema, porque ha denunciado ya ante la FGR al expresidente Enrique Peña Nieto, a Luis Videgaray, por usar... Sobornos de Odebrecht, hacia dónde se fueron estos 100 millones de pesos y otros 120 millones también para eh, un, otros sobornos a distintos legisladores. Bueno, pues Emilio Lozoya, hay que recordar, está acusado de recibir sobornos de Odebrecht, hace esta denuncia ante la Fiscalía General de la República, por su presunta participación en esta trama de corrupción y por autorizar sobornos. Fue el fiscal de la República, Alejandro Hertzmanero quien dio a conocer esta información a través de un video. En estos momentos, bueno, pues quedan muchas preguntas. ¿Cómo enfrentará la defensa de estos eh, eh, políticos? ¿Dónde exactamente se encuentran y qué va a suceder? ¿Cómo enfrentarán este proceso? Se pone interesante este caso. Mañana lo retomaremos, por supuesto. Muchas gracias. Eh, por estar con nosotros. Gracias a Martelena Valencia también que nos dice por aquí, gracias a los poetas errantes, me acordé de cinco años de mi vida en neuropsiquiatría, nos decía, díganle la corriente y díganle que la aman aunque ella lo sepa, tiene que escuchar, es un rato, en un rato de lucidez me dijo, yo cuidé a mi mamá, tú a mí y a ti quién. Muchas gracias Martelena, gracias a Sony también que nos habla sobre nos hace un comentario sobre las escuelas privadas igual igual que Edgar Chávez. Muchas gracias a todos ustedes. Y me despido en estos micrófonos, soy de Yanira Morán, a nombre de todo el equipo que hace posible esta transmisión. Gracias, buenas tardes y buen provecho y me parece que escuchamos de fondo a Gustavo Cerati. Bueno, pues dejemos correr esta canción para despedirnos. Hasta mañana, buenas tardes y buen provecho.